0: C'est réalisé par Brice tous les mercredis et Brice sera de retour dans le direct normalement la semaine prochaine, donc ça fait, ça fait plaisir. En attendant, le monde est gris, euh, le monde est bleu <rire> et sur Culture, le monde est pitoum. Je mets les pieds où je veux Little John et c'est souvent dans la gueule. Les lobbies ces seigneurs des fistanos qui sauront toujours faire passer leurs intérêts avant ceux de la communauté, et dont on entend surtout parler quand on évoque les états unis ou les couloirs du Parlement européen. Mais il ne faut pas tolérer, hein, les lobbyistes ne s'arrêtent pas aux frontières françaises, contrairement aux nuages radioactifs. Et quoique pendant très longtemps, on a préféré enfouir la tête dans le sable plutôt que de reconnaître leur existence, ça ne les a pas empêchés de faire leurs petites affaires et de se débrouiller pour faire valoir leurs intérêts, ou plutôt ceux des groupes qu'ils représentent, auprès des instances de pouvoir. Alors attention, parce que je te vois déjà venir, je ne suis pas fondamentalement contre les lobbyistes. Bon, j'ai envie de les cramer, mais dans l'absolu, je veux dire, j'ai envie de brûler le concept, quoi. Pas les gens qui font ça. Il y a des gens très bien qui font du lobbying, et pour des causes avec lesquelles je pourrais être d'accord même. Par exemple, la quadrature du net a fait énormément de lobbying contre la loi renseignement, et je suis en général assez d'accord avec leur position. Mais ça veut dire que dans les faits, on autorise des groupes à potentiellement influencer les législateurs. Et le problème, c'est pas tant qu'ils essaient de les influencer, mais le fait que c'est fait en dehors de tout cadre légal et de toute transparence. Alors certes, il semblerait que, au niveau des parlements, en tout cas, on n'en soit plus à filer des chèques et des valises de billets. Mais en dépit de blé, les députés se voient invités à des avant-premières au cinéma, par exemple, ou dans des loges luxueuses à l'occasion d'événements sportifs pour voir Yannick Noah marqué à 3 points contre le 15 de la Rose, ou quelque chose comme ça, hein. je sais pas, j'y connais rien en sport. Et quand on connaît le salaire d'un parlementaire, on dit qu'il a bien raison d'en profiter plutôt que de finir fauché. Mais n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, une technique assez répandue est la proposition par les lobbyistes d'amendements clés en main pour des lois en cours de discussion. C'est-à-dire qu'un député va se voir proposer des textes de loi tout près, tout écrits par des groupes d'intérêt privé, pour qu'il puisse les faire passer pour le fruit de son propre travail, et ça ne choque pas grand monde, en fait, dans l'hémicycle. Pour bien que tu te représentes c'est un peu comme si Agendas acceptait tout à coup de remplacer sa glace par de la carte d'or sur les conseils de Ben Jerry's. Juste pour économiser du temps à produire de nouveaux parfums, en fait. Bon, eh bien, on voit à peu près tous comment ça va finir. Hein. Il n'y aura plus beaucoup de Agendas devant Love Actualier en pyjama lors des dépressions post-rupture. Et on ira tous voir chez la concurrence et Agendas se dira, mais un peu tard, qui se sont bien fait niquer. À titre d'exemple, durant l'examen du projet de loi santé, 28 sénateurs et 32 députés ont repris les amendements proposés par le lobby de l'eau minérale. Alors oui, c'est moins flippant que le lobby des armes à feu, hein, mais bon. Amendement concernant la sensibilisation des populations au besoin de s'hydrater. Et tu comprendras bien que, étant donné qu'on n'est pas au Sahel quand même, il est difficile d'y voir une démarche complètement désintéressée et altruiste. Je vois bien, ça fait sourire. Mais là où c'est moins rigolo, c'est qu'une journaliste de Mediapart s'est penchée sur des pratiques beaucoup plus opaques et touchant à une instance bien plus sensible, le conseil constitutionnel, et notamment ses portes étroites. Alors non, Adrien, ne t'inquiète pas, je ne change pas d'un coup de sujet là comme ça pour évoquer tes penchants de sodomie gérontophile, Non, ce que tu me dis en off reste off, hein. mais je veux bien parler des pratiques peu encadrées qui sont susceptibles d'orienter les décisions des soi-disant sages. Pour rappel, sont comme même eux qui peuvent empêcher la promulgation d'une loi pour cause de non-constitutionnalité, voire même annuler une loi en vigueur, et ce depuis 2008 et la mise en place de la question prioritaire de constitutionnalité. Et ces portes, pas si étroites que ça, permettent à tout à chacun de glisser quelques remarques et suggestions aux sages avant leur décision. C'est comme ça que la Ligue des footballeurs professionnels a fait suggérer aux sages par l'intermédiaire de juristes payés 20 000 euros la bafouille, que la taxe à 75% annoncée par Hollande n'était probablement pas constitutionnelle. Verdict, elle a été retoquée par le Conseil sans argument vraiment convaincant. Parce que le vrai problème, c'est que les textes que le Conseil doit étudier peuvent être très complexes et que le Conseil constitutionnel est en sous-effectif. Dès lors, comment garantir que des intérêts extérieurs ne réussiront pas à faire valoir leur point de vue simplement parce qu'ils font un travail que l'institution ne peut matériellement pas faire D'autant qu'aujourd'hui, toutes ces portes étroites ne fonctionnent que dans un sens, et il est impossible de connaître leur contenu. La moindre des choses, pour rétablir un semblant d'équilibre et de transparence, serait d'obliger la publicité de ces portes étroites, mais la France ne semble pas hyper pressée de réguler ses activités. Le problème, c'est que les avantages qu'offrent les lobbies, qu'il s'agisse de cinéma avec Leonardo DiCaprio ou d'amendements tout prêts pour faire croire qu'on bosse pendant qu'en vrai on glande sur YouTube, <rire> c'est que c'est comme les moritos ou les infidélités. On se dit que, un, ça va, c'est pas grave, <rire> mais comme c'est aussi agréable que vite consommé, et apparemment sans grandes conséquences, on s'en gave à plus savoir qu'en foutre. Et quand on réalise qu enfin qu'on a abusé, c'est qu'on est plié, suant, puant, amorphe dans le canapé de notre frangin, avec une gueule de bois bien tapée et une enveloppe à notre nom, avec des papiers pour divorcer. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. 06 50, 46, c'est la suite aux prochaines allusions. <rire> ça, c'est drôle, ça. Alors, Brice, qu'on retrouve la semaine prochaine avec nous en direct dans le studio. Et en attendant, il est sur Facebook, il est sur Soundcloud. Il suffit de taper le monde selon Pitoum. Il y a presque 500 likes sur sa page, c'est quand même pas rien. Mm. Et euh, c'est toujours... Euh, alors, parfois, c'est drôle. Parfois, c'est euh, dénonciateur. Mais il y a de tout dans cette très bonne... Oui, sur matredi. les 500 likes, il n'y a pas que sa famille, il hein, faut le préciser. Non, il n'y a pas que sa famille. Il y a évidemment aussi ses amis, précisons -le. Ou ses ennemis.